0: اما على وجه التدقيق والتحقيق فإن الفرق بينهما ظاهر وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الايمان كتاب الايمان له مشهور نعم فالحاصل أن ابراهيم عليه الصلاة والسلام آمن بمعنى أنه أقر واطمئن واعترف اعترافا لا مريت فيه بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى طيب بلى حرف يجاب بها النفي حرف يجاب بها النفي النفي المقرر بالاستفهام لاثباته فاذا قلت الست حاضرا معنا في الدرس يا عبد الله وش تقول بلى يعني حاضر واذا قلت الست حاضرا معنا في الدرس يا بخاري وش تقول <تصفيق> اذا ما حضرت اذا قلت نعم معناه ما حضرت القلب <تصفيق> طيب إذا اذا اجبت بنعم فهو لتقرير النفي. وإذا أجبت ببلى فهو لتقرير الإثبات. نعم. طيب يترتب على هذا مسائل كثيرة مهمة. أليس في ذمتك لفلان كذا وكذا؟
1: نعم
0: نعم نعم بلى 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 لا بلى 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 نعم ولا بلى نعم. لا لا ما هو أنت. أليس في ذمتك يا ألف ريال؟ فلا. زين. سلمه له. طيب قل لا. أنا ما أطلق. ما أطلق لا. خلاص الآن ما يطلب ما شيء. لا يطلبك شيئا. إذا أجبت إذا أجبت بلا أو نعم واضح. إذا قلت نعم فهو ايش تقرير لايش للنفي <تصفيق> ان قلت بلا فهو الاثبات ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في قوله تعالى الست بربكم قالوا بلا انه قال لو قالوا نعم لكفروا لان المعنى لو لو قالوا نعم يعني لست بربنا واضح يا ها جيد ومع ذلك فإنه قد يجاب بنعم يراد بها بلى كقول الشاعر أليس أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويغشاها النهار كما غشاني ها الآن هذا الرجل اليس الليل اليس الليل يجمع ام عمرو وايانا فذاك لنا تداني وش قال؟ نعم يعني بلى يعني بلى يجمع وهو لا يريد لا يريد النفي قال وترى الشيخ المسكين يكفي هذا هذا الجمع وترى الهلال كما اراه ما دام اني انا اشوف الهلال وهي تشوف الهلال فهذا اجتماع لكن المفلس ما اللي يقول هكذا نعم ويغشاها ايش الظلام اظن نسيت او النهار كما غشاني نسيت الكلمه هذه المهم في قوله نعم وترى الهلال كما اراه فهنا اجاب اليس بنعم يريد بذلك بلى طيب اذا اولم تؤمن جوابها في الإثبات بلى ولهذا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد طمأنينة وإلا فقد كان مطمئنا من قوله أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن أي ليزداد طمأنينة والطمأنينة كما نعلم جميعا هو هي الاستقرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اركع حتى تطمئن راكعا اسجد حتى تطمئن ساجدا أي تستقر وتبقى ولكن لا قلبي فأره الله تعالى الآية قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. طيب قوله خذ اربعه من الطير اي طيور هذه؟ لم يعينها الله عز وجل ولهذا يعتبر او تعتبر محاوله من من حاول تعيينهن من المفسرين محاوله لا فائده منها. لان لا همنا هم اكانت هذه الطر وزا ام حماما ام غربانا ام اي نوع من نوع من انواع الطيور لان الله لم يبينها لنا. اربعه من الطير فصرهن اليك. صرهن من صار يصير او من صار يصور. صرهن اي املهن اليك. والصور الميل. ومنه الرجل الأصور التي مالت عينه إلى جانب من من جفنه الرجل الأصور نعم يعني اللي مالت عينه نعم إلى جانب من جفنه ويسمى الأحول. الأحول الأحول ولهذا الناس حتى في عرف الناس الآن إذا واحد ينظر كذا يقول يصور صور بعينه ويناظر الشمس يناظر القمر وما اشبه ذلك فما نصرهن اي املهن صرهن اضممهن اضممهن اليك ففعل اخذ اربع من الطير وضمهن اليه ولبحهن ووزعهن اجزاء قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا الجبال التي حوله اجعل على كل جبل منهن اي من هذه الاربعه جزءا لاجل ان لا يظن الراي ان عملك سحر لانك اذا ابعدتها عنك زالت الشبهه ستكون بعيدا منك اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ففعل عليه الصلاه والسلام جمع الاربعه ذبحهن قطعهن اجزاء جعل على كل جبل جزءا ثم بعد ذلك دعهن قال ايتها الطيور ائتين الي فماذا صار جاءت الطيور جاءت اليه تسعى ساعيا أجل نبدأ شرح قال الله عز وجل قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ادعهن اي نادهن لأن النداء يسمى دعاء قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لا تنادونه كما ينادي بعضكم بعضا فتقولون يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله ما أشبه ذلك إذا ادعهن يعني آه ناديهن يعني قل أقبلنا, أقبلنا قال الله تعالى يدعي يأتينك سعيا يأتينك قيل إنها جواب قوله ادعهن وقيل إنها جواب لفعل شرط مقدر تقديره إن تدعهن يأتينك نعم فعلى القول الأول يكون جوابا لقوله ادعهن لأن من لازم أمر الله إياه بدعائهن أن إيش يدعوهن فكأن الشرط معلوم من الأمر وعلى القول الثاني لا إشكال إذا جعلنا يأتينك جواب لفعل شرط محذوف يعني إن تدعهن يأتينك يأتينك هذه جواب سواء قلنا جواب لفعل الأمر في ادعهن أو قلنا إنها جواب لشرط مقدر تقديره ها؟ إن تدعهن فهي مبنية على السكون وليست مجزومة مبنية على السكون في محل جزم وانما بنيت على السكون لاتصالها بماذا بنون النسوه ياتينا ياتينك وقوله ياتينك من باب اتى ياتي لا من باب اتى يؤتي والفرق بين البابين ان اتى بالمد بمعنى اعطى قال الله تعالى واتيتم احداهن قنطارا يعني أعطيتم إحداهن، وأما أتى فهي بمعنى جاء كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تزعجوه أتى أمر الله يعني جاء أمر الله إذا إذا أردت أن تخبر عن شخص بأنه جاء تقول أتى وإذا أردت أن تخبر عن شخص بأنه أعطى تقول أتى واضح طيب إذا يأتينك من باب أتى يأتي بمعنى جاء أي يقبلنا إليك ساعيا يحتمل أن تكون مصدرا في موضع الحال لأن ساعة ساع ما في إشكال أنها مصدر وفعلها سعى لكن هل هي منصوبة على المصدرية وعاملها محذوف تقديره ياتينك يسعين سعيا او هو مصدر في موضع الحال اي ياتينك ساعيات. ايهما اولى؟ الثاني اولى لماذا؟ لعدم التقدير وعندنا قاعده قررناها فيما سبق انه اذا دار الامر بين ان يكون الكلام تاكيدا او تاسيسا فهو تاسيس وبين أن يكون محذوفا منه أو غير محذوف فهو غير محذوف منه. هذه قاعدتان مفيدتان. إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأكيدا أو تأسيسا فهو تأسيس وإذا دار الأمر بين أن يكون محذوفا منه أو غير محذوف فهو غير محذوف منه. إذا نقول سعيا مصدر في ماضي الحال. طيب قوله سعيا هل نفسر يا عبد العزيز السعي في كل موضع بحسبه أو نقول سعيا على الأرجل سعيا على الأرجل قال بعضهم إن السعي في كل شيء بحسبه نعم يعني أن سعي الطيور هو الطيران فالمعنى يأتينك طيرانا لا نقص فيهن أو أنه ساعياً على الأقدام يعني على أرجلهن يعني يمشي المشي لكن بسرعة في هذا قولان للمفسرين أحدهما أن الساعي هنا بمعنى الطيران لأن سعي كل شيء بحسبه نعم والثاني أن المراد بالسعي المشي بسرعة ولكن أيهما أولى في فيما يظهر لنا الطيران لأن كونهن يمشين على الأقدام لا يدل على كمالهن إذ أن الطائر إذا كسر جناحه ها صار يمشي لكن كونهن يطرن هذا أبلغ كأنهن أتينا على أكمل الحياة والوجوه ثم قال وأعلم أن الله عزيز حكيم واعلم الخطاب لمن ها؟ آه. لإبراهيم واعلم أن الله عزيز حكيم فإذا علمت ذلك علمت كمال قدرته عز وجل لكمال عزته وكمال حكمته لأنه حكيم والله سبحانه وتعالى يربط دائما بين هذين الاسمين العزيز والحكيم أتدرون لماذا؟ لأن العزيز من المخلوقين قد تفوته الحكمة لعزته فيرى نفسه عزيزا غالبا فيتهور في تصرفاته ويتصرف بدون بدون حكمة والحكيم أيضا إذا اقتنعت حكمته بعزة صار له سلطان وقوه ولم تفته الامور بانتظار ان يكون هذا التصرف حكيما او غير حكيم فجمع الله بين العزيز والحكيم فما مان العزيز ذكر ابن القيم في النونيه ان له ثلاثه معان عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتناع فمعنى عزة القدر أن الله تعالى ذو قدر الرفيع متحاش عن كل نقص معروف عندنا القدر والشرف ومعنى عزة القهر أن الله تعالى غالب لا يمكن أن يقهر بل هو القاهر ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب يعني غلبني وقهرني في الخطاب الثالث عزة الامتناع يعني القوة وأنه سبحانه وتعالى لا يضره شيء لقوته ومنه قولهم في اللغة العربية أرض عزاز عزاز يعني صلبة قوية فصار العزيز له ثلاث معاني عزة القدر عزة القهر عزه الغلبه اقولها مره آه، الامتناع نعم الامتناع اقولها مره ثانيه علشان نشوف ادم وعبد العزيز هل يضبطونه ولا لا عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتناع ونجيب الثالث معهم لان ثلاثه معاني وهو عبد الله قلت ادم الحكيم مشتقه من الحكم والحكمة والحكم نوعان كوني وقدري والحكمة نوعان صورة وغاية فالأقسام إذن أربعة الحكمة منين مأخوذة الحكيم من الحكم والحكمة والحكم نوعان والحكمة نوعان طيب الحكم نوعان حكم كوني وحكم قدري حكم كوني وحكم شرعي طيب يصح أن أقول حكم قدري وحكم شرعي يصح يصح طيب الحكم الكوني نافذ على كل أحد بكل حال صح شاء الناس أم أبوا الحكم الشرعي ليس نافذا على كل احد هو ثابت لكن ليس كل احد ينفذه بل من الناس من يستكبر عنه واضح يا جماعه طيب نحتاج الى مثال يؤيد ما قلنا قال احد اخوه يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي أو يحكم الله لي يحكم الله لي حكما قدريا كونيا يعني ما أفارق أرض مصر إلى إلى بلاد الشام نعم حتى يأذن لي أبي يقول أو يحكم الله لي يقدر ذلك سبحانه وتعالى طيب الحكم الشرعي حين ذكر الله عز وجل الأحكام المتعلقة بالنساء المهاجرات في سرة قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم هذا حكم شرعي ومنه أوله تعالى أفحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وإن كان هذا يحتمل أن يكون أيضا شاملا للحكم القدري طيب الحكمة اولا ما هي الحكمه الحكمه هي وضع الشيء في موضعه بحيث لا يقول العقل ان هذا في موضع لا يليق بل يقول العقل الصريح ان هذا في موضعه اللائق به سواء كان كونيا او شرعيا قلنا ان الحكمه الصوره وغاية فالصوره معناه ان يكون الشيء على صورة معينة، هذا حكمة الصلاة مثلا كانت على هذا الوضع حكمه ولا لا الزكاة كون لا تجب إلا في أموال معينة وبقدر معين ولأناس معينين حكمه ولا لا طيب هذه الأمور الشرعية الأمور القدرية كون الإنسان على هذا الوجه ذو قامة مستقيم يمشي على رجلين حكمه ولا لا؟ وكل حمار يمشي على اربع حكمه لو مشى على رجلين وش نحمل على راسه؟ ما يصلح نعم على ظهره وعلى هذا فقس هذه الحكمه ايش؟ الكونيه القدريه هذه الحكمه صوره يعني كون الشيء على صوره معينه هذا يكون على صوره معينه موافقه للحكمه هل يلزم ان نعلم حكمه كل شيء في صورته ابدا ما يلزم يعني لو قال قائل لماذا صارت الصلاه اربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء وركعتين في الفجر ما تستطيع ان تعرف الحكمه اليس كذلك طيب الحكمه الغائيه ما هو الغرض من ايجاد هذا الشيء هذا واحد وما هو الغرض من كونه على هذه الصفه عرفتم اذا الحكمه تتضمن الحكمه الغائيه يعني لماذا كان على هذه الصوره معينه هذه حكمه ولماذا شرع او لماذا وقع اذا كان كونيا هذا ايضا له حكمه لو قال قائل ما الحكمة من الجدب جدب الأرض وعدم النبات قحط المطر الفساد في الأرض وش الحكم من هذا نعم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا وش الحكمة من خلق المؤذيات كالعقارب والحيات وشدة الحر شدة البرد وما أشبه ذلك ها الحكمة لها عدة حكم ذكرنا فيما مضى ست حكم لخلق هذه الأشياء المؤذية نعم ه- هذا نسميها حكمة ايش؟ غائية طيب الحكمة من الشرائع الحكمة من الشرائع أولا التوحيد هو الأصل الأصيل لإيجاد كل الخلق الإنس والجن ثم هذه الشرائع المتبرعة هي له بمنزلة السقي عندما تصلي كأنك تسقي قلبك مادة الحياة لأنك تتصل بمن بالله عز وجل تناجيه وتخاطبه لكن ترى هذا أريد الصلاة التي فيها خطاب القلب واللسان لله عز وجل وأكثر صلاتنا فيها خطاب اللسان أكثر صلاتنا فيها خطاب اللسان فقط القلب يخاطب من يختلف يختلف هذا يخاطب سجارته وهذا خاطب عمارته وهذا خاطب صاحبه يختلفون الناس نعم حتى إن, أن الإنسان إذا تذكر أنه يوجس وأنه أخطأ ولفل صلاته يوم يدري الشيطان فاتح باب ثاني خل هذا وراك يجي الثاني ينتبه الإنسان يتجه لصلاته نعم يفتح باب ثالث باب ثالث وتجد تجد هكذا ابواب تتفتح وكلها كلها ليس فيها مصلحه للانسان احيانا اذا انتهت الصلاه بعد الهواجيس اللي من او من الله اكبر الى ورحمه الله ها؟ ذهبت الى كلمه واحده تكفيها عنها كلها نعم واحيانا يمضي ويدبر ويغير ويقدم ويأخر في صلاته ولا انتهى من صلاته ولكن اللي هو جسمه ما له ثمره. كل عادل عنه ما يبي، هذا شيء واضح. نعم. اذا الحكمه من هذه العبادات المتفرعة على التوحيد هي تغذية القلب. تغذية القلب بالاتصال بالله عز وجل وزيادة الايمان ولهذا قال الله تعالى: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. فتبين بهذا وجه حكمة الحكمة الله عز وجل في أحكامه الكونية والشرعية طيب نرجع الآن إلى الآية الكريمة لنأخذ فوائدها أولا قال إبراهيم لربه ربي أرني كيف تحي الموتى. فيستفاد من هذه الآية الكريمة ان التوسل الى الله بربوبيته من اداب الدعاء التي يتوسل بها الرسل ربي الحكمه لان اجابه الدعاء من مقتضيات الربوبيه اذ انه فعل وكل ما يتعلق بافعال الرب فهو من مقتضيات الربوبيه طيب ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام حين ذاك الرجل يطيل السفر يمد يديه السماء يقول يا ربي يا رب ولو تأملت أكثر أكثر أدعية القرآن وجدتها مصدرة بالرب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما لظالمنا من صار ربنا إننا سمعنا مناديا إلى الإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا إلى آخره وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت إقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لا تكثرنا التردد وثبت إقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية طيب إذا نستفيد من هذا أنه من أن من آداب الدعاء أن يتوسل الإنسان الداعي إلى الله بربوبيته. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه. لقوله أرني كيف تحيي الموتى؟ لأنه إذا رأى بعينه لا شك أنه يزداد. ومنها أنه ليس خبر اليقين كعين اليقين آرني كيف تحنوت لأن إبراهيم عنده خبر اليقين بأن الله قادر لكن يريد عين اليقين ومنها أن عين اليقين أكمل من خبر اليقين ولهذا جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة يقول العلماء إن اليقين له درجات من ثلاثة علم وعين وحق حق كلها موجودة في القرآن واظنها في سورة واحدة لا في سورتين كلا لو تعلمون علم اليقين بعدها لترون جواب لو هي جواب لو هذه لترون هي جواب لو ولا لا, لا لا ولهذا يجب الوقوف كلا لو تعلمون علم اليقين تقف لازم لأنك لو وصلت لأوهم أن قوله لترون جواب للو ولو كانت جوابا للو اختلف المعنى كثيرا ولهذا بعض الناس نسمعهم يقرؤون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون هذا مو صحيح لان لا ترون جواب لقسم محذوف تقديره والله لا ترون طيب ثم لترونها عين اليقين هذا علم اليقين ها وعين اليقين اين حق اليقين في اخر سوره الواقعه ان هذا لهو حق اليقين حق اليقين نضرب مثالا يوضح الامر قلت ان معي تفاحه حلوه ان معي تفاحه حلوه وانا عندك ثقه هذا ايش اي خبر اليقين علم هو بالنسبه لي خبر وبالنسبه لك علم علمت الآن أن معي أن معي تفاحة حلوة فأخرجتها من جيبي وقلت هذه التفاحة عين اليقين طيب ثم أعطيتك إياها وأكلتها وإذاها حلوة هذا حق اليقين واضح؟ طيب هذا الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عنده علم اليقين بلا شك ان الله قادر ها على احياء أه؟ الموتى لكن يريد عين اليقين يريد عين اليقين نعم ولهذا قال الله له اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي طيب يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى قولك كيف تحيي الموتى ومن فوائد الايه اثبات أفعال الله الاختيارية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له أفعال تتعلق بمشيئته في قوله الموتى ومن فوائدها تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الموتى نعم وعليه جاءت الآية الكريمة زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن فكفرهم بانكار البعث طيب ومن فوائدها اثبات الكلام لله عز وجل أو جل أولا 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 قال اولم تؤمن نعم قال فخذ اربعه طيب والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء بما شاء من القول متى شاء في الزمن كيف شاء في الكيفية وكلام الله سبحانه وتعالى بأصوات مسموعة وحروف مقروءة لأن هذا اللي نقرأ الآن أمامنا كلام الله وإبراهيم سمع كلام الله ولا لا؟ إذن هو بصوت بأصوات مسموعة وحروف مقروءه طيب يقول كيف ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ان ابراهيم مؤمن بقدر الله عز وجل على احياء الموتى لقوله اولم تؤمن قال بلى نعم قال بلى فان قلت كيف تجمع بين هذا وبين ما ثبت في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم نحن أحق بالشك من إبراهيم فأثبت شكا فينا وفي إبراهيم وأننا أحق بالشك من إبراهيم فالجواب أن الحديث لا يراد به هذا المعنى لأن هذا معنى يخالف الواقع فهل عند الرسول عليه الصلاه والسلام شك في إحياء الموتى؟ لا لكن المعنى أن إبراهيم لم يشك فلو قدر أنه يشك فنحن أحق بالشك منه وما دام وما دام الشك منتفيا في حقنا فهو في حقه أشد انتفاء لأننا لو قدر الشك في هذا الباب لو كنا إيش احق بالشك من إبراهيم فإذا علم أننا الآن نؤمن بأن الله قادر فإبراهيم أولى منا بالإيمان هذا هو معنى الحديث ولا يحتمل غيره فإن قلت ولا زال الإشكال هل إبراهيم أكمل إيمانا من محمد صلى الله عليه وسلم ها لا ولكن هذا قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع ولهذا قرن بينه وبين قوله ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي يوسف كم بقى بالسجن بضع سنين وجاءه رسول الملك يدعوه قال له ما أطلع ارجع إلى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعنا ايديهم مع ان اليحبه سبع سنين وقالوا اطلع ها يطلع ولا لا هذا مقترض طبيعة لكن يوسف عليه الصلاه والسلام كان حليما كان حليما حازما قال ما اطلع حتى تظهر البراءه براءتي كامله ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعنا ايديهم الى اخر القصه فتبين بهذا انه لا يلزم من قول الرسول عليه الصلاه والسلام هذا ان يكون ابراهيم اقوى ايمانا منه طيب من فوائد الايه الكريمه بيان من فوائد اثبات زياده الايمان في القلب بلى ولكن ليطمئن قلبي بلى ولكن ليطمئن قلبي ففيه رد على من قالوا ان الايمان لا يزيد ولا ينقص ولا ريب ان هذا القول ضعيف لان الواقع يكذبه والنصوص تكذبه ايضا ففي القران قال الله تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وفي السنه ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن فالايمان اذا يزيد ولكن يزيد كميه او كيفيه او كميه وكيفيه كميه وكيفيه كميه فالذي يسبح عشرا ازيد ايمانا من الذي يسبح خمسا والذي يصلي عشر ركعات اكمل ايمانا آه نعم ازيد ايمانا من الذي يصلي خمسا هذا يزداد بماذا بالكميه بالكيفيه يزداد الايمان بالكيفيه صلى ركعتين بطمانينه وخشوع وتامل وصلى اربع ركعات لكن بسرعه الأول فيه زيادة العدد، الثاني فيه زيادة العدد، والأول فيه زيادة الكيفية. كذلك يزداد الإيمان بحسب إقرار القلب، لأن ذكرنا الآن عمل جوارح. يزداد الإيمان بحسب إقرار القلب. كلما كثرت الآيات لدى الإنسان لا شك أنه يزداد إيمانا رسوخا رسوخا يقرأ ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة هذا إيمان ضعيف مهزوز إن كانوا مشى جاء فتنة فهو ماشي وإن أتاه فتنة شبهة أو شهوة انقلب على وجهه. نحن الان هنا ما عندنا احد يعارضنا في العقيده. ما عندنا معتزله ولا جهميه ولا جبريه ولا احد. ماشيين على على الفطره. صح ولا لا؟ لكن لو ياتي لو يبتلى الانسان يجي يجي واحد من عفاريت الانس جيد في المجادله والمحاجه من المعتزله ربما يؤثر عليه ربما يؤثر عليه وينقلب يعني ما عنده رسوخ نعم كذلك انسان عنده ايمان عنده ايمان لكن تعرضت له امراه ذات منصب وجمال واغرته حتى وقع وانسان اخر تعرضت له هذه المراه لكن قال اني اخاف الله تجد الفرق بينهما فالمهم ان القول الراجح الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الادله السمعيه والواقعيه ان الايمان يزيد وينقص نعم
1: <تصفيق> نعم طيب
0: قولنا سعيا ما نقول لولا يسعى على على بسرعه نعم لانه هو يعني اللطف. هو المتبادل. هو المتبادر لكن بس هؤلاء الاخرون يقولون سعى كل شيء بحسبه اقول سعى كل شيء بحسبه فالطيور تسعى باجنحتها في مسائل
1: في القران ان له ساعي مسوي 10 هنا
0: كيف فاسعوا الى ذكر الله مو بالمراد انكم تركون بالاقدام
1: بس القال من الركض على على الاقدام لا, لا. إذا
0: إذا نود للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا هو سعي السعي الذي هو الركض على القدم. هذا معروف يعني هذه هذا يقول معروف من السياق، ما دام أضيف السائل الطير فهو سائل الطيور. وعلى كل المسألة محتملة يعني في إن, إن رجعنا إلى اللفظ فالسعي هو بالقدم. إن رجعنا إلى المعنى فالسعي بالجناح. <تصفيق> نعم عبد <تصفيق> الرحمن. <تصفيق> 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 لا هذه من هنا مثل وانزل الله عليك الكتاب والحكمه صحيح المراد بها السنه مع ان الصحيح ان المراد بقوله انزل الله عليك الكتاب والحكمه ما هو اعم يعني الحكمه الشريعه الواقعه موقعها ومنها السنه ولهذا قال يعلمه الكتاب والحكمه يعني اسرار الشريعه اي نعم
1: الشيخ الحكم والقضاء الاراده كلها لها تقسيمات
0: كونيه وشرعيه الفرق بين الفرق بينهما بينهن كالفرق بين معناهن فالاراده غير الحكم لان الله يريد ثم يحكم كما قال تعالى ان الله يحكم ما يريد فكل شيء بحسبه له معنى مستقل لكنه يقسم وكذلك القضاء والحكم والكتابه ونية وشرعية واشياء كثيرة، الشيخ. نعم.
1: الايات ما هي تختم باسماء وصفات تناسبها؟ بلى. كون الاية ختمت باسم العزيز في سياق سؤال ابراهيم
0: عن احياء الموت، نعم. هل هل يشير بذلك لا تحريم مثل هذا السؤال مستقبلا؟ ايه. لعله ياتينا هذا في في الفوائد. نشوف نعم. ان شاء <تصفيق> الله، نعم.
1: شيخ شيخ الله يقول قال ابراهيم هل مقصود يا شيخ؟ ابراهيم كان عندنا سديق <تصفيق> ماكلوم <تصفيق> موسى تكليما او اوحينا كيف او كيف كلمه الله ابراهيم كلمه
0: الله عز وجل اوحينا ويقولوا مباشره مباشره كما كلمه موسى لا الظاهر انه مباشره لكن نذكر لكم من قبل لماذا خص موسى بانه بانه الكليم برسالة لانه لانه كل ما بين من عند الله لا وحي ولا الرسول ولا الله كلم محمد عليه الصلاه والسلام وكلم موسى وكلم ادم نعم اذا كان ممكنا ان كان غير ممكن نعم فهو يصل من, من الاعتلاف في الدعاء وان كان ممكنا فهو جائز شيخ اي نعم إذا أخذت السؤال يا عبد الرحمن شيبه؟ سؤال شيخ
1: القدرة القوة
0: أقوى من القدرة في الآية نعم. السابقة أقوى من نعم أكمل من القدرة نعم. في من يوصف بالقوة طيب هذا بالنسبة للمخلوق
1: مثلناه يا شيخ ولكن بالنسبة للخالق
0: عز وجل يعني نعم مصر مصر <تصفيق> إي نعم لكن نقول القدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف
1: هذا بالنسبه
0: للمخلوق وحتى بالخالق، ولهذا قال وما كان الله ليعجز من شيء في السماوات والارض الا انه كان عليما قديرا. نعم
1: ما يكون من جهه الكمال يا
0: شيخ بس هذا تنويع في الايات لهذا لا, لا لا القدر يقابلها العجز تشهد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. من
1: مسائل التي تطرا على المؤمنين من الناس. نعم. على الانبياء
0: والله ربما وهذا على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ارجى ايه في القران هي هذه الايه وقال غيره ارجى ايه في القران قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله وقال آخرون أرجى آية إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ابن عباس رضي الله عنه قال إن هذا الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان يغفر الله للإنسان فيها ولهذا قال أولم تؤمن قال بلى فهذا الوسواس الذي قد يعته للإنسان يرتفع ولا يضر وجعل بعض العلماء وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى حتى اذا سيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم الصنع نعم ما نجعل
1: منه وما
0: إلا إذا لا لا مه من هذا النوع لان هذاك لا الشيطان يلقي في في امنيته لأنه قد يلقي في يعني لا امنيته لا من بأمنيته ما يتمناه في قلبه الصواب ان الامنيه هنا بمعنى القراءه كقوله تعالى: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، وان الشيطان قد يسمع على لسان النبي ما يرضاه الشيطان ولا يرضاه النبي. نعم. نعم. اعراب القران الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ من الشيطان الرجيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هذا اللي وقفنا عليها ها فيه أيضا جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه من أين يؤخذ من قوله بلى وعليه فلو قيل للرجل ولم تطلق زوجتك فقال بلى طلقت ولو قيل للرجل ازوجت فلانا قال نعم انعقد نعم لان حرف الجواب يغني عن ذكر الجمله وفيه ايضا من من فوائد الايه الكريمه الرد على من قال ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. لقوله ولكن ليطمئن قلبي فان الطمانينه زياده ايمان وقوه. ومن فوائد الايه الكريمه ايضا جواز امتحان الله عز وجل العبد بما يزداد به ايمانه. لقوله خذ أربعة من الطير إلى آخر إذا قوله يأتيناك سعي ومن فائدها أيضا كمال قدرة الله آدم كمال قدرة الله تعالى حيث حصل إحياء الموتى أي إحياء هذه الطيور بمجرد دعوة إبراهيم إياهن أقبلنا فأقبلنا سعيا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي العزة والحكمة لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس يعني ليس كل صفة يؤخذ منها اسم لكن كل اسم يؤخذ منه صفة لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف بخلاف أسماء الإنسان فقد تكون أعلاما وأوصافا وقد والغالب عليها أنها مجرد مجرد أعلام ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس الخبر كالمعاينة لقوله أرني كيف تحيي الموتى ودرجات اليقين ثلاثة علم وعين وحق علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أيهما أيها أعلى حق اليقين ويظهر ذلك بالمثال فإذا قلت فإذا قلت لك إن عندي تفاحة حلوة فهذا علم اليقين فإذا أريتك إياها فهو علم يقين فإذا أكلتها فهذا حق اليقين كذا طيب الكفار وعد النار وعد النار فإذا رأوها يوم القيامة فهو عين اليقين ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها فإذا دخلوها فهو حق اليقين طيب ثم نبدأ الدرس الجديد الآن قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل مثل يطلق المثل على الشبه ويطلق المثل على الصفة فإن ذكر مماثل فالمراد به الشبه وإلا فهو فالمراد به الصفة ففي قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن المراد بالمثل هنا الصفة لماذا؟ لأنه لم يذكر المماثل أما إذا قيل مثل هذا كمثل هذا فهذا بمعنى الشبه كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخره هنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة هذا المراد به الشبه يعني شبه هؤلاء كشبه هذا الشيء ولننظر الآن هل هناك مطابقة بين الممثل والممثل به لا لأن الممثل هو العامل والممثل به العمل فالحبة ليست بإزاء المنفق لكنها بإزاء المنفق ولا لا طيب ما الذي يكون بإذن المنفق المنفق ها زارع الحبه زارع الحبه ولهذا قال بعض العلماء ان الايه فيها تقدير اما في الخبر اما في المبتدا واما في الخبر فاما ان يقدر مثل عمل الذين ينفقون اموالهم ها كمثلي حبة أو يقدر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل زارع حبة أنبت السبع سنابل أما هنا في الآية الكريمة ففيها في الحقيقة اختصار اختصار لفائدة وهي أنه أن هذا التمثيل انتظم تمثيل العامل والعمل انتظم تمثيل العامل والعمل مثل الذين كمثل حبه اذا لا بد من عمل ولا بد من عامل فالمثل انتظم انتظمهما جميعا وهذا من بلاغه القران قوله مثل الذين ينفقون ما معنى الانفاق معناه البذل البذل والأموال جمع مال وهو كل ما يتموله الإنسان من أعيان أو منافع من أعيان أو منافع الأعيان مثل ها؟ كالدراهم والدنانين والسيارات والدور وما أشبه ذلك والمنافع كالعين المستأجرة فان فان المستاجر مالك للمنفعه مالك للمنفعه المهم ان المال يشمل وش يشمل الاعيان والمنفعه كل ما يملكه الانسان من عين او منفعه فهو مال وقوله في سبيل الله سبيل بمعنى طريق وسبيل الله سبحانه وتعالى هو شرعه لانه يهدي اليه ويوصل اليه قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالسبيل بمعنى الشرع واضيف الى الله لسببين السبب الاول انه هو الذي وضعه لعباده وشرعه لهم والسبب الثاني انه موصل اليه انه موصل اليه ويضاف السبيل احيانا الى سالك السبيل فيقال سبيل المؤمنين كما قال الله تعالى ومن شاقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يرحمك الله هل بينهما تناقض؟ لا لأنه يضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم هم الذين سالكوه وإلى الله باعتبار أنه الذي وضعه وأنه موصل إليه كما أن السبيل أيضا يضاف إلى سالكيه من غير المؤمنين قال الله تعالى عن موسى لأخيه هارون وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى رسول عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. وقال تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. إلى غير ذلك من الآيات. وذلك لأن السبيل هو الطريق فيضاف إلى كل أحد بحسبه. طيب في سبيل الله قلت المراد بذلك في شرع الله لأن شرع الله هو سبيله ومعنى إنفاقهم في شرع الله أن يكون ذلك إخلاصا لله واتباعا لشرعه فمن نوى بإنفاقه غير الله فليس في سبيل الله مثل نعم مثل الرياء رجل أنفق أنفق في الجهاد أو أنفق في الصدقة على على المساكين لكنه أنفق ليقال إن فلانا جواد أو إنه كريم هذا ليس في سبيل الله حقل العمل في سبيل الله ولا لا؟ يعني هذا رجل أخذ ماله راح تصدقه على الفقراء أو ذهب إلى إلى, إلى 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 الذين يقبلون للجهاد فأعطاهم الحقل هذا الحقل يعني مكان العمل في سبيل الله ولا لا؟ لكن عمل هذا الانسان ليس في سبيل الله. ليش؟ لانه مرائي ما قصد وجه الله عز وجل اذا ما ما اراد السبيل الذي يوصل الى الله ولا يهمه ان يقبل الله منه او ان لا يقبل لا يهم. المهم ان يقال عند الناس انه رجل كريم. نعم او جواد. طيب في سبيل الله ايضا لا بد ان يكون على حسب شريعه الله فان انفق في وجه لا يرضى به الله فليس في سبيل الله كذا وان اخلص لله كرجل ينفق على البدع انسان يقول أنا, انا اريد بذلك وجه الله لكن ينفق على البدع وهذا كثير كبناء الربط للصوفية المنحرفة بناء البيوت للأعياد الميلادية طبع الكتب المشتملة على بدع هذا قد يريد الإنسان بذلك وجه الله لكنه ضال فهل يكون في سبيل الله؟ لا هذا لا يكون في سبيل الله إذًا في سبيل الله لا بد فيه من شيئين الأول أن يكون خالصا لله والثاني أن يكون متبعا فيه شريعة الله سبحانه وتعالى طيب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه طيب في سبيل الله المراد به هنا كل شيء شرعه الله أو كل شيء شرعه الله أو المراد به قتال أعداء الله أكثر ما يطلق سبيل الله على قتال أعداء الله ولكنه قد يراد به ما هو أشمل وأعم كهذه الآية فيكون شاملا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل حبة بذرها إنسان فأنبتت سبع سنابل الصلاة الواحدة السبعة في كل سنبلة 100 حبة نعم تكون الجميع 700 فالحسنة إذا في, في في الإنفاق في سبيل الله تكون ب700 وهل هذا حد؟ لا قال الله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء <تصفيق> لمن يشاء قد يضاعف الله تعالى أكثر من ذلك لمن يشاء وكلمة من يشاء ليس هناك مشيئة مجردة بالنسبة لله عز وجل بل مشيئة الله مقرونة بالحكمة فيضاعف لمن يشاء ممن اقتضت حكمته ان يضاعف لهم وأسباب مضاعفة العمل تقدمت لنا وذكرنا ان أسبابها كم؟ سبعة سبعة من أهمها الإخلاص هل يمكن أن نتذكرها الآن؟ ها؟ يمكن أن نتذكر أسباب مضاعفة للعمل؟ ها؟ يلا هذا واحد. باعتبار النية الزمن الزمن عن النية؟ ها؟ باعتبار الزمن باعتبار المكان العمل العمل نفسه جنسه ولا نوعه؟ جنسه أو نوعه؟ جنسه ونوعه جنسه ونوره. زي؟ نعم. نعم الإخلاص, الاخلاص النية يعتبر الحال الحال بيتبار نعم كيفية. ها؟ كيفية. بيتبار الكيفية. بيتبار الكيفية ها الكيفية ما يدخل في, في نوع العمل؟ في نوع العمل طيب هل ناخذه أول. أولا الدليل على ما قلت اعتبار العامل يا زيد ما هو الدليل؟ استنت هذا باعتبار العامل وفي ايضا دليل اخر قوله تعالى واذ قرب قربانا فاتقوا بنا من احدهما ولم يقلوا لا هذا ما ما جاء في الشين ابد من المتقين لا قل تعالى
1: والله اضاءة لمن
0: يشاء لا نعم قوله صلى الله عليه وسلم سبق الدرهم الدينار الالف او بما معناه اي لا يمكن هذا باعتبار الحال في اجر المصابره في اخر الزمان نعم يكون للصابر اجر 50 صح المصابره في في اخر الزمان يكون العامل اجر 50 50 من الصحابه طيب لا من اللي اللي قال بعد هند الحال ها؟ ليس بقدر من دينار
1: كما
0: قالوا دي الحال نعم كما في قول رسول الخير الصدقه اي صدقه يا افضل؟ قال جهد المقل طيب الزمان الزمان قول قول الله تعالى شاف قول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا
1: وغفلا له
0: ووو و, و... يومي يوم فيه يكفيه سنة سنة مامية والسنة القادمة. لا والعشرة لوايد. طيب. طيب وش دل في العشر الأو الأوائل من الحجه في حديث ما هو؟ ها غنم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام. ما من أيام العمل الصالح. خير أحب إلى الله من هذه من هذه الأيام العشر. نعم، زين، تمام. المكان عندك؟ نعم. صلاة المسجد هذا كسراة المسوى إلا في مسجد الحرام. إيش؟ صلاة المسجد هذا خير خير من سراة المسوى إلا في مسجد الحرام. نعم. طيب من؟ ها؟ نعم. نعم. معركة بدر. ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدري لعظمها. اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وغير اه صح فالفرائض أفضل من جنس من جنس النوافل طيب النوع يمكن يكون باعتبار النوع أيضا الفرائض جنس الفرائض جنس ونفس الفرائض تختلف فالصلاة أفضل من الزكاة والزكاة أفضل من الصيام وصلاة العصر أفضل من غيرها باعتبار اينها وباعتبار النوع ما فهمني آه ما ما طيب لماذا لا نقول الصلاة أفضل من الزكاة؟ ها؟ شوف الآن جنس الفرائض أفضل من النوافل. هذا جنس. الجنس هو الذي تحته أنواع. هما مر علينا هذا في تعريف الجنس. الجنس هو الذي تحته أنواع. الفرائض تحتها أنواع. صلاة، زكاة، صيام، حج. ولا لا؟ طيب إذا الصلاة أفضل من الزكاة الزكاة أفضل من الصيام واضح؟ هذا باعتبار النوع الدليل أن إن الصلاة من تركها فهو كافر والزكاة ورد فيها من عقوبات ما لم يرد في الصيام والحج بقينا أيضا النوافل تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف بعضها اوكد من بعض هذا باعتبار النوع وش باقي علينا خمسة هذولي؟ الحال كيفية العمل كيفية العمل الكيفية نعم الذي الصلاة بخشوع افضل الذي بها خشوع نعم كلما كان الانسان اتبع في عبادته للرسول صلى الله عليه وسلم كان اكمل فصلاة بخشوع افضل من صلاة بلا خشوع نعم نعم باعتبار النية الاختلاف باعتبار النية وهذا الاخير ينبغي ان يكون هو الاول لان لأنه له تاثيرا عظيما بالغا طيب اذا عند نرجع الى درس القران قال, قال الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء هل هو على اطلاقه وانه يضاعف سبحانه وتعالى لمجرد المشيئه لا بل يضاعف لمن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يضاعف له لأنه سبقنا قاعدة أن كل شيء علق بمشيئة الله فإن المراد به المشيئة المقرونة بالحكمة واستدللنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما نعم قال والله واسع عليم والله واسع ومن ساعة عز وجل ساعة فضله وثوابه واسع يعني في كل صفاته علمه أوسع العلوم رحمته أوسع الرحمة وحلمه أوسع الحلم وعطاؤه أوسع العطاء وعلى هذا فقس فكل صفاته فإنها صفات واسعة عظيمة عليا وعليم اي ذو علم والعلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما مطابقا هو على ما هو عليه ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما صح سئل متى غزوه بدر؟ قال في السنه الخامسه تأكد؟ قال متأكد مثل ما انك تكلمني الان يقول هذا ما هو علم يسمى جهلا مركبا يسمى جهلا مركبا طيب سالناه عن غزوه بدر فقال لا ادري ايمن عالم ولا غير عالم يا شيخين السؤال واحد ها هل هو عالم ولا غير عالم غير عالم صح ولكن هذا يسمى جهلا بسيطا يعني غير مركب طيب سألناه عن غزوة البدر قال إما في الثانية أو في الثالثة ويترجح عندي أنها في الثانية ها علم هذا ظن لأنه ما جزم الثالثة تسمى لا شيف. الثانية لأنه قال يغ... ي... أظن أنها في الثانية هذا ظن أو الثالثة وهم طيب قال لا أدري أفي الثانية أم في الثالثة هذا شك تمام طيب هذه الإدراكة. أنواع الإدراكات والله واسع عليم نأخذ قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا أذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون في الذين ينفقون اموالهم هذه مبتدا خبرها لهم اجرهم عند ربهم جمله جمله لهم اجرهم عند ربهم يقول الله عز وجل لما بين فيما سبق الاخلاص وهو سابق على الانفاق والمتابعة وهي سابقة على الإنفاق ذكر هنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يوجد منهم ثم يُعدم منهم ما يبطل نفقتهم يعني لأن النفقة لها شروط سابقة ولها مبطلات لاحقة الشروط السابقة الإخلاص والمتابعة أن تكون في سبيل الله والشروط اللاحقة أن لا تتبع ما بالمن والأذى يعني قد ينفق الإنسان ماله في سبيل الله على الشريعة و الشريعة لكن يتبع هذا الإنفاق منًّا أو أذى بالنسبة للمنفق عليه فذكر بعد قال الذين ينفقون أمواله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذى. أما الأول الذين ينفقون أمواله في سبيل الله فقد سبق الكلام عليه. ثم أي بعد الإنفاق وأتى بثم الدالة على الترتيب والتراخي. يعني ثم لا يتبعون ولو بعد مدة ما انفقوا منا ولا أذى. منا ولا أذن المن هو أن يظهر الإنسان المنفق للمنفق عليه أن له عليه فضلا كأن يظهر بمظهر المترفع عليه نعم وكأن وكأنه إذا رآه يقول له بعينه هو بفمه يقول أذكر اللي أنا عطيته. هذا يمكن ولا لا يمكن يعني تحس من ملامحه انه يقول اذكر لنا اعطيتك هذا يعتبر من فان اظهر ذلك للناس فهو اذى ان اظهره للناس فهو اذى بان يقول مثلا عند الناس شوف هذا الرجل انا اعطيته واعطيته كسوته وبنيت له بيتا وفرشت البيت واثثته واتيت له بارزاق ومع ذلك ما كني عنده الا واحد من الناس هذا وش يكون هذا؟ يكون اذى فالذي يمن على المعطى او يؤذيه بالقول الدال على منته عليه هذا يبطل يبطل اجره بهذا السبب والذي لا يتبع ما انفق من ولا اذى له الاجر كاملا ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم الأجر ما يعطاه العامل في مقابلة عمله ومنه أجرة الأجير وسمى الله سبحانه وتعالى هذا الثواب أجراً لأنه عز وجل تكفل للعامل بأن يجزيه على هذا العمل فصار كأجر الأجير وقد سمى الله تعالى الثواب أجراً تشبيها للعمل بالأجرة بالاستئجار وسماه مرة قرضا وهو أبلغ في الكرم قرضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة كأن هذا العمل الذي عملته لله عز وجل كأنه قرض اقرضته الله ووجه الشبه بينهما أن في كل منهما التزام بماذا؟ بالوفاء فسماه الله قرضا قال عز وجل لهم أجرهم عند ربهم مدخر عنده هذا الأجر المدخر أمر مجزوم به وهل للذي أنفق ولم يتبع ما أنفق من ولا أذن هل له أجر مقدم؟ الجواب نعم دل عليه قوله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه ان ياتي بخلفه وبدله فتبين الان ان الانسان المنفق في سبيل الله الذي لم يتب ما انفق منه ولا اذى له اجر مدخر عند الله تكون الحسنه سبعمائه وله ثواب عاجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. طيب مثلا يذكر انه فعل لكن ما هو عنده اعطى. مثلا يقول اعطيت فلان او فعلت. يعني في غيره. حتى هذا فيه آدم لكن فيه من هذا من؟ لا هذا اذى. هذا آدم لان هؤلاء الذين علموا بذلك ربما يذكرونه يوم من الدهر. وربما ايضا يعني يهبط ميزان هذا الرجل المعطى. يهبط ميزانه عندهم. لو ما ما يقصد واحد
1: بعينه يقول أعطيت كذا. اي لا باس.
0: يعني هذا لا باس لكن هذا يخشى فيه من الرياء. هذا يخشى فيه من الرياء آه او الاعجاب. نعم. ما واجب على الذي انفق عليه اذا مثلا احس بالمنه هل يرجع
1: الذي اعطاه
0: او هذه ما تجيب الفوائد يا محمد. لكن سؤال مهم يقول هل المنفق عليه إذا أحس بأن المنفق من عليه أو ربما آذاه هل الأفضل أن يبقى قابلا للإنفاق أو يرده ها يرده كذا طيب إذا رده هل يلزم المنفق قبوله أم لا ها لا يلزم. لا يلزم لأنه قد ملكه المعطى ملكه الآن، فرجوعه إلى المنفق معناه تجديد ملك، فلازمه قبوله، لكن له أن يقول يا إما أن تقبل أو تحبس لسانك عن الكلام والأذى. نعم شيخ الحديث كل ابن آدم له كل عمل
1: ابن آدم له. نعم.
0: اسمعني في <تصفيق> هذه الآية المجاز؟ نعم ما يمنع فإما يقال هذا خاص بالصدقة والإنفاق لأن الإنفاق الإنسان يكون فيه شحيحا وكما قال الله تعالى في وصفه وإنه لحب الخير لشديد وقال تحبون المال حبا جما وكثير من الناس يهون عليه العمل بالنسبة للإنفاق وإما أن يقال الاقتصار على 700 في الحديث لا يمنع الزياده لأن الله قال والله يضاعف لمن يشاء فيكون الاجر ال هو الاجر المحتم وما زاد فهو بفضل الله. فيه فيه يا يا نعم. ويضاعف 700 ضعف ما هو بهذا الحديث. ابن عباس. إن الله قد كتب لا ما هي بهذه هو يعني حديث الصوم. هو يعني حديث الصوم. م. نعم. قال النبي عليه وسلم لا تسبوا أصحابي
1: فإن أحدكم لو أنفق مثل الأحديث ذهب لهم إلى آخر الحديث كيف موفق بين هذا الحديث وبين قول النبي عليه السلام يعني في الصدر في آخر الزمان يعني يبلغ مثل خمسين صحاب هنا يقول
0: يعني ما يبلغ عند الأحديث هذا مرة علينا الجمع بينهم تذكرونه زياد هذا يا شيخ باعتبار العمل. أيه؟ يعني باعتبار أصلاً أصلاً أيهم؟ الحديث الأول. اللي هو؟ اللي هو يعني في حق الصحابة ولا في حق الصابر؟ لا في حق الصحابة. نعم. هذا يعني في أصل
1: العمل وأصل الصحابة. أصلاً. ايه. ولكن الثاني ما, ما يمنع مثل التابعين قد يكون منهم أفضل من بعض الصحابة.
0: يعني من أصل الأصل. ايه. لا مو هذا اللي نعم. نقول أن
1: العمل قد يعني عمل.
0: بعد الصحابه قد يفرض هذا عمل الصحابي ولكن الصحابي يفرض عليه الصحبه الصحبه يفوقها اي هنا نعم هو مثلا اذا وصل هذا الصادر كعمل الصحابه في ذلك الوقت يكون اجرهم كاجر 50 صحابي في ذلك نعم اما اذا لم يصل كعمل الصحابي
1: فانه يعني
0: لا يصل لا. ما فهمت يعني فسر لي هالكلام
1: يعني مثلا الصابر اي نعم اذا عمل كعمل
0: الصحابي نعم هذا يعني مثلا صلى لا
1: يعني صلى صلاه الفريضه لا مو بس صلاه الفريضه كل اعمالهم يعني
0: اعمالهم كثيره الصحابه خلف في الصدقه اي نعم في الصدقه تصدق الصحابي بمد اه وتصدق الصابر بمد ها اه كيف نقول؟
1: يعني مثلا اخلاص الصحابي غير اخلاص الصحابي <تصفيق> ما في القلوب
0: ما في قلوب الصحابه. اي عبد الرحمن. الحي الاول
1: باعتبار اصل الصحابه باعتبار عملهم افضل لكن في اخر الاسلام باعتبار أجر اجر العامل يكون افضل لانه قد يعني لاقى من الصحابه ما
0: لاقيه يلاقيه في المؤمن. يعني معنى ذلك ان عمل الصحابه افضل ممن بعدهم بلا شك. لكن هذا له اجر خمسين من اجل معاناه العمل ومشقته ومشقته كالذي اصابت السنه وقال في التيمم لما لم يعد الصلاه قال اصبت السنه والثاني قال له الاجر مرتين فهل نقول الان ان هذا افضل من ذاك؟ لا لا فيقال الصحابه لا يدانيهم احد في فضل العمل من اجل الصحبة لكن هذا أفضل من اجل المعاناة والمضايقة. إي نعم. نعم. كويس. واسع
1: وكبير.
0: إي نعم. الفرق بينهما أن الواسع من السعة وهو بلوغ غاية الشيء وأما الكبير فإنه يعود إلى الذات والصفة وهي الكبرياء فقط فمتعلق الواسع أشمل وأعم لأن يشمل جميع الصفات أما هذا فهو فقط خاص بالكبرياء من الصفات وكذلك بكبر الذات ذات الله عز وجل فانه اكبر من كل شيء نعم والله اخشى ان يتوهم منها متوهم بان الاشياء حاله فيه كما كما في قوله وسع كرسي السماوات والارض فان الكرسي محيط بالسماوات والارض ولهذا اتحاشى ان اقول هكذا قل واسع في صفاته اي فيها قراءه يضعف. إيه نعم.
1: الذي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أدا لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رآء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوه كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا فتركه صهدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم
0: الكافرين بس من الشيطان الرجيم قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت السبع سنابل. فوائد الله. نعم. ها؟ طيب الآية الأولى ما أخذنا فوائد خلنا نأخذها بعد ما نكمل هذه. قال الله عز وجل لهم ما يضر ما يهم قال لهم أجرهم عند ربهم. الأجر هو الثواب كما قلنا سابقاً. وسمي أجرًا لأن الله سبحانه وتعالى تعهد به للعامل كتعهد الأجير المستأجر بالأجرة لأجيره وهذا من غاية فضل الله عز وجل أن يجعل الثواب للعاملين بمنزلة الأجرة على المستأجرين كما سمى الله تعالى ذلك قرضا في قوله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ووجه مشابهه القرض ظاهره ظاهر وهو ان كلا منهما لازم وفاؤه فكان الله عز وجل لكرمه واحسانه جعل البذل من اجله والانفاق من اجله في منزله القرض الذي يلزم المقترض وفاؤه وقوله عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم أصل العندية تكون في المكان تكون في المكان وقد يراد بها ما ما يعم المكان أو الالتزام كما تقول عندي لفلان كذا وكذا أي في عهدي وفي ذمتي له كذا وكذا حتى وان لم يكن ذلك عنده في مكانه. فالعندية قد يراد بها المكان وقد يراد بها ما يلتزم به الانسان في ذمته وعهده وهنا عند ربهم يحتمل معنيين يحتمل انه عند الله سبحانه وتعالى ملتزما به ولا بد ان يوفيه ويحتمل معنى اخر وكلاهما صحيح. أن الثواب هذا يكون في الجنة التي عرش الرحمن سقفها سقفها وهذه عندية مكان عندية مكان ولا ينافي ما سبق من عندية العهد والالتزام بالوفاء قال: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم مما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى فالحزن هو الهم او الغم مما وقع سابقا والخوف هو الهم مما سيقع فإذا كان هؤلاء لا يحزنون على فائت ولا يخافون من مستقبل كمل لهم النعيم لأن النعيم يكون فيه الندم أو الحزن على ما سبق إذا فات النعيم كلية أو فات كماله إذا فات كلية يتمنى الإنسان أنه عمل لهذا النعيم أو فات كماله يتمنى أنه إيش أتمه وأكمله لكن هؤلاء لا يحزنون أبداً حتى وإن كانوا في منازل دون المنازل العالية فإنهم لا لا يحزنون لأن كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا أحد أنعم منه كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا أحد أنعم منه لأنه لا على فرض أن يرى أحدا أن أنعم منه فإنه سوف يحزن وسوف يرى نفسه غير كامل النعيم وأهل الجنة لا يرون أنفسهم إلا في كامل النعيم على العكس من أهل النار فإن أهل النار والعياذ بالله كل واحد منهم يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا لأجل أن لا يتأسى بغيره فإن الإنسان إذا رأى أن غيره يعذب ولو بمثل عذابه تأسى به وهان عليه الأمر فإذا رأى أنه لا يمكن إذا رأى أنه لا يمكن أن يكون أحد مثله فإنه يشتد يشتد عليه العذاب والعياذ بالله من الناحية النفسية طيب إذن هذا النفي ماذا يقصد به؟ يقصد به كمال نعيمهم فلا يحزنون على فائت ولا يهتمون لمستقبل لأن الذي يحسن على فائت لا شك أنه يتنقص نعيمه ولا يتم وتجد دائما يفتح عليه الشيطان العمل لو كذا لو كان كذا لكان كذا لو لكان كذا, كذا, كذا والخائف أيضا لا يتم نعيمه لأنه لا يدري ماذا يست ما يكون في مستقبل أمره فتجده يقدر وينظر ويفكر ولا يتهنى بنعيمه فيكون المراد بالسلب هنا إثبات كمال النعي. النعيم ثم قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول مبتدأ وخير خبره وساغ الابتداء به هنا وهو نكرة لأنه وُصِف لأنه وُصِف وإن شئت فقل لأنه أفاد وطريق إفادته الوصف وإذا عللت بأنه أفاد صار أحسن لأن هذا هو ما قاله علماء النحو وشاهد ذلك قول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورابة في الخير خير وعمل بالريازين واليقص ما لم يقل هذه الأمثلة أي مثال ينطبق على هذه الآية ورجل من الكرام عندنا طيب قول معروف القول المعروف هو ما نطق به اللسان معروفا في الشرع ومعروفا في العرف لأن القول قد يكون معروفا في الشرع غير معروف في العرف وقد يكون معروفا في العرف غير معروف في الشرع فمثلا لو كان من عادة هؤلاء القوم ان يتكلموا بالسب والشتم وما اشبه ذلك ويأون هذا امرا لا باس به مثل ما يعتاد بعض الناس تعال يا ملعون تعال يا فلا فاعل يعتارك يا يبنزنا الزنا والعياذ بالله وما أشبه ذلك في ناس اعتادوا على هذا الكلام وصار هذا المنكر عندهم معروفا هذا لا يدخل في الآية هذه لا يتخل في هذه الآية لأنه